0: 来到新庄聊聊天，开杠啦！嗨，大家好，我是怡文。我今天要聊的是新庄人看电影。新庄人看电影的历史到底很久还是很近呢？一般来说，看电影是现代人非常基础的休闲娱乐设施。2022年最热门的电影就是《捍卫战士》第二集，你看了吗？你看了几遍？而且听说很多人这部电影已经看了好几次，我在 PTT 跟 D 卡上面居然还有人在上面写说，我这一次几刷几刷，最久最久，我这看过有人已经十刷了这部电影。而且你看电影会挑电影院吗？我听说现在戏院的银幕还有分很多种层次哦，有 IMAX。有4 D 叉，还有 Titan。我自己在看《捍卫战士》的时候，我是选了 IMAX 来看，真的是非常棒的，是一种享受。目前来说呢，我们的科技已经让你做到说，同一部电影可以给你各种不同层次的声光娱乐感受。除了视线上面来讲呢， 4 D 叉还可以做到一种程度，就是呢，它可以根据这个剧情呢，动态模拟这个座位的情境，也就是说。我们的娱乐等级已经进步到了所谓可以做沉浸式的消费性娱乐。好，我现在回来讲，那新庄人看电影的历史到底有多久呢？根据台湾《日日新报》的记载，一九二四年在新庄军役所有播放电影。这个军役所呢，就是在民国之后成立了新庄派出所。那当时一九二四年的电影都在讲些什么？其实呢。那时候电影非常简单，就是帮日本人宣扬国威，特别是日热战争的影片，还有宣传日本人的国家建设。除了剧艺所之外呢，工会堂也会播放电影。在这边讲了工会堂呢，你可以把它想成有点像是李明活动中心、居民活动中心，但这个工会堂的位阶可以比较高一点，就是它除了是呃。政府在政令宣导之外呢，他也可以提供给那个民间团体做一些娱乐性的消费，看表演啦之类等等。那在当时呢，有没有民间单位成立的表演环境？哎，其实有哎。根据《日新》报》记载，在一九三零年的时候呢，新庄由一位曾清泉先生跟陈长某先生建立了新庄左。陈长某先生呢，就是民国之后的橡胶大王。那这个新庄座呢，听说这个地点就在关帝庙前方。可惜当年没有留下什么照片。那这个新庄座，哈，其实如果说大家对于台湾史稍微有点熟悉的话，它就跟永乐座还有新舞台一样，在日剧时代都是呃台湾人看表演的地方，而且这个表演。多数都是新式的表演，除了有电影的播放之外呢，还有新剧的演出。那什么是新剧？其实它有点像现在的舞台剧，它把西方那种分场分幕的概念给融入了剧情当中，而且有专业的化妆、灯光、演员等等。其实真的非常接近现在的舞台剧的形式。那当年的新装作大概在现在的哪里呢？以我们口访。过的那个记录来看呢，它目前大概是在呃新庄新泰路跟五前街口的那一栋大楼。那如果你去现场看的话，它好像是一个圆形的柱商混合大楼。那前一阵子呢，聊聊天的站长跟新庄故事有一对去场刊的时候呢，也有发现说，诶，这一栋大楼要进行都更了。那未来会再变成什么样子的形式呢？呃，我们会持续的关注哦。接下来我要谈一下当时的电影，对当时的电影是有声音还是没有声音的呢？其实台湾有声音的电影啊，最早的记录时间点是一九二八年二月三号，在新庄呃，不，抱歉不是新庄，在台北新世界馆上映。不过当时的电影呢，其实是日本片，它它有两部，一个叫《黎明》，一个叫《素奥洛》。这个片子里面记录了众多周遭环境的声音，现在听起来好像没有什么了不起。可是各位要记住、哦，在那个年代，百分之九十九以上的声音电影都是没有声音的哦。可以把声音放进那个影片里面，在当时算是一个非常新潮的科技。那台北新世纪馆呢，就是现在的西门町真善美剧院。根据当时的报 道， 那时候很多台北一中跟进修女中的学生 呢， 都去购买团体票来欣赏有声音的电影。而台湾什么时候有第一部有有声电影的故事连续剧片 呢？ 就是在一九三二年三月三 号， 有一部日本片叫《夫人与老婆》在台湾上映。这个名字听起来就很像是一种很一般的喜剧片。其实我现在也查不太到它故事情节到底是什么。但是呢，我们可以说呢，这一部电影的开始算是一个有声电影的滥觞。从一九三二年到一九三五年之间呢，台北的剧院呢，它开始花钱修改设备，容纳了呃，开始购买可以播放有声电影的设备。可是，在当年呢。多数的剧院还是只能播放无声电影，所以也就是说，我们新庄人的阿公阿妈跟更长一辈的那些祖先们呢，其实他们看的是无声电影。好，无声电影呢，一定要搭配一个角色叫做变士，变士可以说是无声电影的无名英雄。由于那个画面是完全没有声音的情况之下，所以变士那用非常流利的口条跟非常迅速的反应。在解说这个电影情节，而且当时他的语言用的是什么？他用的是方言哦，他用的是闽南语跟客语，在解说这个电影情节。他最主要是帮助观众可以快速的进入这个剧情的状况。他也没有因为有声电影的传入而消失在台湾，他反而是因为电影技术的提升，再加上国语片的兴起。变士这个角色就慢慢消失在电影院里面。那这些变士后来就开始到了呃乡那个乡下地方，或者是地方剧团，再继续从事这个呃旁白解说的工作。时间进入民国之后呢，电影呢开始更成为一般民民间人士的休闲娱乐之一。在一九七零年之前呢。从一条新庄街上，当时有记录有三家电影院。第一家是建新戏院，它是工会堂改的；第二家呢是新庄剧院，它在翁玉美商行的旁边；第三家叫做成功剧院，它在广福宫的旁边。而且当时的电影院呢，除了看电影之外，它还会有一个明星随便随便登台的习惯。这个呢，你你可以把它想象成是现在的偶像团体直接进电影院开握手会，他直接跟观众面对面，所以呢，观众就可以从观众的表情跟掌声呢，这些演员、这些剧剧组就可以知道这部电影到底是不是成功的。其实这是一个蛮蛮跟着上潮流的行销手法，也或者是说，其实现在的偶像团体也是学他的前辈们在开握手会吧。哦，而且当年看电影有一个非常有人性的，有算是有人性的一个习惯，就是电影的最后十分钟，门口的那个票务人员呢，通常会放观众，他特别是会放小孩子进去看最后的十分钟最后一段。那根据口访的人说呢，这种叫做 Qhibi， 这种 Qhibi 呢，一直维持在新庄街上这些老电影院的特殊的人情哦。进入了一九七零年呢，到1990年之间呢，新装的电影院陆陆续续又开在其他的地方。它有福乐街的名园戏院、华晨路的永久戏院，还有中港路上面的超级大地标财源戏院。那为什么会陆陆续续开呢？可以想见了。当时 呢， 新庄有非常非常多的人口外移到了这些移入了这些地 方， 那人口多了 呢， 他们下班之后的休闲娱乐、假期的休闲娱乐 呢， 也有非常大量的需求 嘛， 所以 呢， 老板们就很精巧的看到了这个商机 呢， 就纷纷的投资了电影院。接下来到一九九零年之后 呢， 新庄的四维市场附近 呢， 盖起了红金宝剧院。然后接着呢，五谷工业园区附近呢，又进驻了新庄金冠国宾影城。最后最新的一个电影院呢，是富都新的红会广场。各位，你们从一一九四五年到一两千年之后呢，新庄电影院的设立也跟着新庄的人口分布的成长在设建设，从新庄街、化成路、呃福寿街。四维市场、中港错，然后最后到了那个黄金地段，富都心。这样子演变过程呢，也就是新庄人的活动范围的扩大跟开发的状况，就跟着电影院建立的脚步而展开。那讲了新庄的那个巨电影院这么久呢，那新庄大家也都知道，新庄也出过不少明星，比如像呃蔡依林啊。比如说像吴奇隆啊，那有没有哪一部电影呢是以新装为主角的电影？我这样讲呢，这样听起来好像答案都快要出来了。当然，大家一定很熟悉2017年的一部动画片《幸福路上》，导演宋新颖以他在新装新、新台幸福路的生活经验编了一出戏，他讲述一个叫做小琪的女孩子的成长故事。可是呢，这只有这么简单吗？我们新庄只有这部电影是以新庄为主的吗？当然不是哦。其实，在更早之前呢，特别是在1964年的时候，新庄国小的校长徐海盛，他当年为了鼓励学生努力读书，他自费拍摄了一部台语片，叫做《学海孤雏》，真的是很惊人吧？当年的教育。教育界的人士居然为了鼓励学生奋发向上，居然花大钱自己拍片。徐海生校长呢，他在这部片呢，他担任的编剧跟制作人。当然啦，因为是拍电影，所以他也找了专业剧组。然后，比如说摄影师，比如说灯光，比如说导演，这些他是有找专业的人员。那演员呢，是找自己的三儿子徐瑞灿先生，还有他学校的学生来担任。而且根据我看到的资料显示 呢， 因为他拍摄的过程长达一年的时 间， 而且非常的苛 难， 剧组呢就在校长家打地铺打了一 年， 那校长夫人还要兼开 火， 该火的厨娘 呢， 那喂饱工作人 员， 他场景的搭设呢就在新庄国小跟新庄水源 地， 不过当然这个辛苦还是有收获的。当然，在那个还是台语片的黄金年代呢，其实这部电影的反应非常好，连花莲的剧院都有上映这部电影。那当然，小演员也是跟着随片登台咯。只是很可惜呢，国影中心已经找不到这一部片子的相关底片可以修复，不然的话，我还真想看看当年这一部以新庄国小为主的背影为主要背景的一部电影哦。今天的节目又接近了尾声，那在这边要跟大家说个再见。喜欢我的朋友呢，请到各个平台订阅、留言，然后按赞。也可以在各大平台留言区告诉我，你想听一些什么样的节目呢？我可以再下一次说给你听哦。拜拜。